1: 보통 기자가 아니죠. 불사조 기자단. 자, 경향신문의 박순봉 기자, 문화일보의 이은지 기자 두분 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 본격적으로 시작해보죠. 이거 여기 안 가볼 수가 없는 게 지금 두 분이 오시기를 기다렸는데 궁금한 게 국민의힘, 대통령실이에요. 음. 야, 연일 깜짝깜짝 놀랬습니다. 자, 안철수 의원에 대한 대통령실의 견제? 박 기자님. 지금 네. 현재 대통령실 분위기는 어떤 거예요?
0: 내부에서 그 윤석열 대통령의 본인 워딩이 이제 전원으로 기사로 네, 나왔잖아요. 네. 그 전까지는 사실은 좀 반대하거나 반발하는 그런 목소리도 있었거든요. 예, 그러니까 이게 예. 너무 많이 간것 같다. 아. 이렇게 했을 때 나중에 다시 대통령한테 부담이 될 수도 있다. 이런 네, 얘기들이 네. 용산 쪽에서 나왔었는데 음. 결과적으로는 윤 대통령의 발언이 전원 형태이긴 하지만 어쨌든 나왔잖아요. 뭐 핵심 관계자 발 고위 관계자 발 네. 많아요. 그것도 있고 특히 윤 대통령이 이렇게 얘기를 했다라고 이제 고위 네. 관계자가 맞아요. 맞아요. 전달을 한 거잖아요. 그러니까 그런 다음부터는 이제는 뭐 방향이 정해졌다 아이고. 이제 이렇게 이좀 받아들이고 있고 네. 사실은 좀 내부에서도 반발이 나온다라고 말씀을 드렸던 거는 음. 지금 이제 주요 자리에 보면은 그뭐 비서관급이나 아니면 수석급 자리들에 보면은 예전에 안철수 의원하고 단일화해야 된다고 라 주장한 사람들 굉장히 많거든요. 네, 네, 네. 그렇게 주축이 됐던 사람들이 여전히 자리에 있고. 대선 캠프 또, 때. 네, 그리고 네. 또 안철수 의원 측 사람들도 여전히 대통령실에 많이 있거든요. 네. 그사람들 그대로 있는데 그럼 왜 이게 좀 모순적이지 않느냐. 네. 그때 단일화하는 것 자체에 대해서 그렇게 주장했던 사람들은 여전히 그 자리에 그대로 있는데 어. 안철수 의원과의 그런 연대라든가 요런 거에 대해서 그렇게 강하게 좀 반발하는 모습은 좀 맞지가 않다. 이 내부 모습부터 좀 해결해야 되는 거 아니야? 이런 네. 목소리들도 좀 일부 있어요. 음. 그리고 지금 이제 소위 말하는 그 고위관계자들 처음에 윤 대통령 발언 나오기 전에 고위관계자들을 통한 그런 비판들이 네네네. 있었잖아요. 안철수 의원에 대해서. 이제 수석급들이 많은데 이제 이 사람들 혹시 좀 공천 같은 거 걸려 있어서 그런 거 아니냐. 이제 어어. 이런 얘기들도 좀 나오고 있는데 네네. 다만 어찌됐든 간에 지금 윤 대통령의 이름이 나온 이후에는 다 정리가 됐다 이렇게 좀 보는 게 맞습니다 왜냐하면은 음. 그전에는 이런 생각들도 많이 있었으니까 그러니까 개인의 좀 사익 때문에 저렇게 공격하는 거 아니냐 음. 그러니까 아니면 안철수연 지역구라던가 아니면 안철수연과의 관계 때문에 저렇게 공격하는 음. 사람들 아니야 이런 의혹들도 있었는데 결과적으로는 이게 계속 대통령의 이름이 나오고 음. 대통령의 발언으로 확인이 되니까 이제는 뭐 이거는 대통령의 뜻이니까 어쩔 수 없다 이런 분위기가 있고요 그리고 사실 이제 김기현 캠프에서도 네. 제가 지난 주쯤에 들었을 때 이렇게 가다가 보면은 그당 대표가 되고 나서도 너무 힘들어지는 거 아니냐? 어. 왜냐면은 너무 공격을 했기 때문에 내부에 네. 좀 많이 갈라진 상태잖아요. 그러니까 당 대표로 당 운영하는 거 힘든 거 아니냐 이렇게 물어봤더니 이제 여러 가지 반응들이 있었는데 좀 인상적이었던 거는 이거 우리가 건드릴 수 있는 전략이 아니다 어. 이런 얘기들을 했거든요. 그 이제 윤 대통령 발언 나오기 전인데 즉이 얘기는 대통령이 결정한 전략이기 때문에 우리가 손을 댈수 없다. 이런 어, 얘기인 거예요. 김기현 캠프에서
1: 조차.
0: 대통령의 뜻이라는 걸좀 일찍 인지를 하고 있었던 것 같고 결과적으로는 이렇게 좀 흘러가고 있다. 그림이 되게 된것 같습니다.
1: 김기현 의원 외에는 지금 다뭐 레드 카드를, 옐로우 카드를 받고 있는 상황이에요. 지금 이게 어느 정도냐면 난방비도 한철수 탓이다. 이런 흐름도 있고. 김기현 후보는 또 계속 이 색깔론, 간첩도 언급하고 음. 또 언론 노조 얘기 예전에 이런 얘기가 있었다는데 이게, 이게 좀인상적인게 있어요 네. 그러니까
0: 흐름을 보면 이런 겁니다 네. 처음에 지난주 목요일부터 공격이 시작됐거든요 안철수 네네. 의원에 대해서 그때 김기현 의원이 뭐라고 얘기를 했냐면 일종의 신호탄이었는데 어. 안철수 의원은 윤석열 대통령의 뭐 반대쪽에 있는 분뭐 요런 정도의 네네. 표현을 썼습니다 그리고 그게 신호탄이 돼 가지고 소위 친윤 의원들이 집중적으로 나서 가지고 막 공격을 시작을 했거든요 에릭을. 네 음. 근데 그러면 그때는 이제 친윤이 아니다 현재 시점에 대한 공격이 많았어요. 음. 근데 이게 점점 점점 과거로 가는 거예요. 점점 점점 과거로 가서 그 단일화 할때 진심 맞았냐, 아. 그러니까 자기 이익 때문에 한 거냐 이런 식의 공격이 있었죠. 네네. 그리고 인수위원장 잘했냐, 그때 어. 제대로 한거 맞냐 이런 식의 공격이 어, 있었잖아요. 얘기 나왔고요. 그때 제가 모뭐 전직 의원한테 들었던 얘기는. 그때 안철수 의원이 인수위원장 할때 이거 난방비 문제 왜못 짚었냐 이런 얘기들이 있는 거예요. 그러니까 그때 짚었으면 은 문재인 정부의 잘못이라는 것도 훨씬 더 부각을 할 수가 있었고 네. 지금 이렇게 좀 문제가 되지 않았을 때도 지금 굉장히 어. 좀 까다로운 문제가 된 거잖아요. 그때 제대로 못했던 거 아니냐. 안철수 원이 당시에 자기 다음에 대통령 하기 전에 일종의 그냥 체험만 해본 거 아니냐 이런 식의 공격도 하거든요. 네. 그 다음 공격이 이제 그 신영복 교수에 대한 그런 뭐 네네, 색깔 운경 그뭐 이런 걸로 가잖아요. 그러니까 음. 시점을 보시면 은 점차점차 과거로 가는 거예요. 그러니까 어. 지금 시점부터 공격을 해가지고 계속 옛날 것부터 그러니까 시작 점부터 공격을 한다. 이런 음. 흐름으로 좀 이해할 수 있을 것 같습니다. <웃음> 민주당 시절까지 거슬러 올라가면 그렇죠. 당당 뭐당 네. 제대로 운영한 거 있냐 이런 공격도 많이 하잖아요. 어디까지
1: 팔 것인가. 야. 어우 이게 자 인수위원장 시절에 왜 난방비를 못 짚었나 지난해 (4월)
0: 상당히 (3월) 예선 끝나고 포근한 봄이었는데 짚었을 네. 수도 있기는 해요 사실은 네. 이제 그때 우크라이나 그 음. 러시아가 침공하면서 전쟁이 시작되고 외국에서는 뭐 있을 수 있는데 하여튼 너무 초기이긴 뭐 했죠 또. 에너지 대란 얘기도 있고 네. 아유 그럼 왜 지난해 가을에는 또못 짚었어요. 네, 여러 가지
1: 문제가 있는데 책임은 어쨌든 예. 지금, 예, 일단
0: 줘야죠. 어쨌든
1: 기승전 안철수를 가고 있다 국민의힘 내부는 자 오늘 안철수 캠프 김영우 전 의원이요 중도 포기는 절대 없다 그랬는데 이게 또 감론을 박이에요 철수하는 거냐 아니다 끝까지 갈 것이다 근데 1위 후보가 그만두는 거 봤느냐 그런데 나경원 전 의원도 1위 하고 있었단 말이에요 그렇죠 불출마했잖아요 또 유승민 전 의원도 룰 바뀌기 전까지는 지지층은 아니지만 국민 여론조사에선 또 1위하고 있었단 말이에요. 자, 안철수 후보 쪽 분위기와 전략은 어떻습니까?
0: 어제랑 그에 그리고 오늘도 좀 집중적으로 얘기들을 들어봤는데, 일단은 중도 포기하겠다는 생각은 전혀 없습니다. 없다. 전혀 없고, 사실 이제 오늘 아침에 네. 그런 여론이 확 돌았어요. 그러니까 네. 여론이라기보다, 이제 구체적으로 말씀드리면, 소위 말하는 그런 소식지, 그러니까 지라시라고 하는 네네. 그런 글들이 돌았는데, 어디서 그걸 이제 만들었는지는 좀 확인을 할 수가 없지만, 일단 일부 시각은 혹시 김기현 의원 캠프 쪽에서 만든 거 아니야? 이렇게 좀 의혹을 오. 갖는 그런 네네네네. 그림도 있거든요. 근데 이제 거기에 맞서 가지고, 1등은 안 물러난다. 이런 내용으로 똑같이 또 네. 금방 또 소위 지라시가 돌았거든요. 어. 그러니까 이제 이런 여론전들도좀 있었고. 어. 근데 이제 왜 그런 것 같냐고 하니까 국민의힘에서 나오는 얘기는 이거 사실은 안철수 의원이 그만둘 가능성은 제로인데 어. 사기 떨어뜨리려고 그런 거 아니냐. 아. 뭐 이런 아. 얘기들도 하고. 그러니까 일종의 좀 전반적으로 진짜 실제 전쟁처럼 뭐 신경전이 벌어지고. 근데 누가 네. 뭐 만들었다 이거는 뭐 확정적인 얘기는 전혀 아닙니다. 근데 어쨌든 네네. 이런 식으로 소위 지라시 같은 것들도 좀 돌고 있는 그런 상황이고요. 자, 어제... 그딱 일단 잠깐 중단을 했던 거는 원래는 이제 김영우 선대위원장이 오면서 음. 안철수 캠프가 굉장히 적극적으로 언론에 나서기로 했었대요. 그러니까 인터뷰를 좀 적극적으로 응하고 음. 안철수 의원이 많이 나가야 된다 이런 쪽으로 좀 푸시를 했다고 라 합니다. 근데 워낙 공격이 민감해지고 음. 그다음에 그거에 대한 수비를 해야 되는 상황이 많이 생겼잖아요. 네. 그래서 일단은 어제 딱 중단을 시키고 그랬죠. 인터뷰를 지금 일요일까지는 하나도 안 잡았다고 하더라고요. 일단은 지금 그 안철수 의원은 입을 좀 닫는 그런 그림이고, 대신에 김영우 위원장이 나가가지고 어. 좀 민감한 문제를 처리하는 이런 식의 좀 대응이라고 보시면 되고, 그리고 이 공격의 포인트가 지금 두 가지 지점이 있는데, 대통령 내지는 대통령실이 하나가 있고, 그리고 이제 친윤그룹 의원들이 또한 그룹이 있잖아요. 요거에 대해서 지금 어떻게 대응을 할 거냐. 예전에 그 이준석 전 대표나 나경원 전 의원 보면은 뭐 비슷하게 물러났다라고 친다라고 하면은 음. 그때 약간 분리 전략을 썼거든요. 네, 그러니까 윤 대통령은 그래도 우리 편이야 네네. 이렇게 계속 강조를 하면서 저 소위 말하는 그자그 그, 그 표현을 쓰지 말라고 해서 좀 그렇지만 그 네. 윤핵관들이 문제다 이런 아, 식의 투그 트랙 전략을 많이 썼잖아요. 기자들 괜찮겠죠. 네, 하여튼 그래서 <웃음> 분리 전략을 어, 어. 해왔는데 이것도 혹시 그렇게 대응을 할 생각이냐 이렇게 물어봤더니 네. 일단은. 아예 무대응하겠다라고 합니다. 그, 친윤그룹의 공격도 안철수 의원 본인은 대응을 안 하는 그런 방식으로 아, 갈것 같아요. 그러니까 네. 이쪽에서 이제 민감한 문제를 다루지 않고 김영호 선대위원장을 스피커로 좀 내세워가지고 네네. 대응하는 그런 방식으로 갈 걸로 보입니다.
1: 아, 근데 말씀하신 대로 뭐 여러가지 과거의 문제까지 파서 공산주의자를 존경하는 뭐 이런 얘기도 나오고 막, 야, 어떻게 될지 모르겠네요. 자, 그런데 이 기자님. 오늘 이게 당대표 중도 사퇴론 나오다 보니까 백프리핑이 굉장히 중요해진 것 같아요.
2: 네, 맞습니다. 박순봉 기자가 말했던 그 지라시, 안철수 의원이 중도 사퇴할 것이다. 이것이 한참 돌았는데 오늘 오전에 국민의힘 전당대회 후보자들 비전 발표회가 있었습니다. 이제 끝난 후에 기자들이 안철수 의원에게 이제 백프리핑을 붙었는데 당대표 중도 사퇴론이 계속 나오는데 이런 소문이 왜 자꾸 나오는지 혹시 어떻게 생각하냐 그랬더니 음. 안철수 의원이 절대로 김기현 대표님 사퇴하시면 안 됩니다. 끝까지 함께 대결했으면 합니다. 그래서 기자가 어, 김기현 의원이 아니고 안철수 의원님에 대한 질문이었습니다. 네네. 그랬더니 안철수 의원이 1위 후보가 사퇴하는 거 보셨습니까? 라고 아, 말을 했는데요. 네네. 이를 두고 좀 재미있는 해프닝이었는데 예. 안 의원이 정말 모르고 동문서답을 한 것이냐 어. 아니면 일부러 네. 김 의원을 좀 우회해서 꼬집은 것이 아니냐 네네. 이런 두 가지 좀감론을박이 있었는데요. 어. 오늘 백브리핑 중에서는 이 안철수 의원의 이 브리핑이 민주당 아니, 기자들 사이에서도 굉장히 화제가 아니, 됐습니다.
1: 갑자기 궁금해지는 게 몰라서 대답한 것 같으세요? 아니면은 알고 돌려서 친거 같으세요?
2: 저는 후자의 후한 후자. 표를 네 네네.
1: 아유 정치를 지금 뭐0년 넘게 <웃음> 하셨는데 그렇죠 설마 전자면은 이거를... 전자면은 너무 이렇게 좀 이렇게 뭘까요 눈치 캐치하는 감각이 예, 그렇죠. 없는거 아닙니까 예. 네 그래서 어 저는 오 정치 많이 늘었는데 이런 생각이 지금 음. 들었었어요
0: 사실은 자, 하지만, 그리고 제가 예. 이제 후자인 게 맞는 게 그러니까 네. 뭐, 추정이 아니고 맞는 게 캠프 쪽의 얘기를 들어봤을 때는 이제 이런 식의 답변을 이미 네. 준비를 했었대요. 아, 준비를 했었대요. 그러니까 아마 아니, 1위 후보가 사퇴할 수는 없다. 이 논리는 네네. 이미 짜놨았던 거고, 어. 이제 여기서 좀 임기응변으로 그 김기현 의원한테 한거 아니야? 이런 식의 반응을 친건 아마 현장 애드립이지 않았을까. 그입니다 <웃음> 아니, 김기현 의원이
1: 그만두신다고요? 그러시면 안 됩니다. <웃음> 재밌잖아요. 네. 본인이 지금 이게 처해 있는데. 자, 국민의힘 정진석 비대위원장, 대통령실을 끌어들이지 말라. 주호영 원내 대표 후보 간의 양보, 굉장히 지금 과열을 좀 이렇게 뭐랄까요 좀 차갑게 만들려는 노력들을 지도부가 하고 있어요. 국민의힘은 간신배 윤핵관 이걸 금지어로 설정했다고 해요. 천하람 후보는 피, 이 시위 피켓에의 등장을 해서 간신배를 간신배라 부르지 그럼 뭐라고 부르냐 그랬는데 국민의힘 분위기
0: 지금 어떤 거예요? 뭐라고 부르겠습니까 앞으로 명칭이 좀 바뀔까요? 글쎄요 오늘. 뭐 각자 나름대로 부르는 것 같은데, 네. 뭐 천하람 후보는 그냥 그대로 쓰는 모양. 소위말하는 이제 이준석 전 대표 라인업에서는 네. 그 공격을 더 강화하는 그런 그림이잖아요. 예, 예. 그리고 아까 그 김영우 선대위원장 예. 같은 경우에는 그뭐 우두머리 뭐 어떤 표현 을 썼었죠. 아, 네. 하여튼뭐 패거리 약간 그런 식의 표현을 예, 썼던데, 예, 예, 예. 뭐 정확한 표현은 기억이 예. 안 나는데 좀 바꿔가지고 아. 뭐그 표현은 크게 중요한 것 같지는 않고요. 예. 근데 이게 좀 그림은 이런 걸좀볼 필요가 있을 것 같아요. 김기현 의원 캠프에서는 음. 사실 천하람 후보를 크게 걱정하지 않고 있는 분위기예요. 아, 아직까지는. 네네. 그러니까 지금 사실은 이제 요여권에서 나와가지고 특히 이제 대통령실에서 나서가지고 이런 표현 쓰지 말라고 한 거는 안철수 의원에 대한 견제가 되는 거잖아요. 음. 그런데 그거 쓰지 말라고 했지만 이 천하람 후보 내지는 뭐 김용태 전 최고위원이라든가 계속 쓰고 있잖아요. 예. 이거는 우리를 좀 때려라 이런 그림인 건데. 아. 김기현 캠프 내지는 친윤그룹에서도 아직 반응을 전혀 안 하고 있잖아요. 네네네. 그러니까 안철수 의원만 때리고 어. 그다음에 여기는 전혀 공격을 안 하는 그런 그림이 하나가 네네네. 있는 거고요. 근데 국민의힘 내부 분위기는 사실 걱정, 걱정하는 분위기 굉장히 많습니다. 어. 왜냐하면 난방비도 그렇고 고물가도 그렇고 좀 국민들이 굉장히 걱정이 많은데 전당대회 내부에서 이렇게 계속 싸우는 거 네네. 너무 보기에 안 좋다. 그리고 대통령실 이렇게 개입이 되는 그림이 네네. 결국에는 부담이 될것 같다. 이런 얘기들이 사실은 중진 의원들 사이에서는 좀 많이 나와요. 중진 의원들은 이런 우려들이 꽤 크고요. 그러나 뭐 어찌 됐든 간에 지금 대통령이 좀 명확하게 선을 그었기 때문에 뭐좀 다들 이제 공개적으로 나서지는 않는 그런 그림입니다.
1: 네. 자, 결국은 이게 어떤 효과들을 낼지는 이 뚜껑 열어 봐야 한다. 이 당원 투표 하기 전에는 모른다. 물론 10일 날 1차 컷오프가 나오죠. 그때 조금 좀뭐 느낌을 받을 수 있을까요 안철수 의원과 대통령실의 갈등 말씀하신 대로 이게 지금 역풍이 될지 아니면 그냥 윤심으로 당심이 결정될지 이게 다 여러분들의 이 해석이 구구해요 그 이유가 지금 당원 비율 당원 비율이 어떻게 돼 있느냐 이준석계가 음. 어느 정도 약진할 것이냐 해석이 다 다른데 박 기자님 어떻게 보십니까
0: 일단은 일반 여론 조사를 보실 때 그냥 그 진영을 다 떠나가지고 해석을 하실 때한 가지 좀 유념해서 보셔야 되는 거는 네. 보통 여론조사 뭐천명 정도 단위로 하잖아요. 그렇죠. 그러면은 이게 국민의힘 당원 대상으로 하는 전당대회를 염두에 두고 한 거라서 예. 국민의힘 지지층 대상으로 한 내용을 또 따로 뽑아주죠. 음. 근데 그렇다고 하더라도 보통 천명 대상으로 하면은. 수도권이 한 500명 정도 돼요. 그 인구 비중상 맞죠. 왜냐면 수도권이 그렇죠. 한 2천만 명 이상 살고 있으니까. 근데 실제 당원 비중은 어떻냐면은 뭐 구체적인 수치를 말씀드리긴 좀 그렇지만 네. 수도권이 한 40%가 좀안 되는 수준이고 네네. TK랑 부울경을 합치면은 40%가 훌쩍 넘거든요. 네네. 그러니까 인구 비중이 좀 다르죠. 그러니까 실제 음. 당원이 됐을 때는 수도권이 그만큼의 비중이 없다라는 거예요. 음. 그러니까 이게 한 가지 좀 변수가 될수 있다라는 네. 겁니다. 예를 들어 TK 지역에 전통적인 그런 대통령 꼭 지원해줘야 된다라고 하는 그런 당원들이 많을 가능성이 좀 있고 음. 그러면은 일반 여론조사보다는 훨씬 더 예를 들자면 뭐 김기현 의원 쪽이 힘이 실릴 가능성이 있다 이런 네네. 것들은 조금 염두에 두고 보실 필요가 있고요 음. 그리고 이제 당원 비중 가지고 서로 여러 가지 해석들을 하고 있는데 일단 이준석 전 대표 쪽에서는 그림을 이렇게 그리고 있어요 이제는 이준석 전 대표가 당대표가 될때 그때 음. 치렀던 전당대회는당원인 책임당원이 28만 명 대상으로 했거든요 네네. 그리고 그다음에 윤석열 대통령이 당내 경선을 거쳐가지고 후보가 될때 음. 그때는 56만 명이었고요. 네, 네, 네. 딱두 배가 됐죠. 그리고 이번에 84만 명이거든요. 음. 그러니까 딱세 배가 됐거든요. 예. 근데 이런 과정들을 봤을 때 이준석 전 대표 체제가 들어서고 나서 당원들이 굉장히 많이 늘어났다라는 거예요. 음. 그리고 2030 세대도 굉장히 많이 늘어났다라고 보기 때문에 이 표만 집결을 해주면은 지금 이준석 전 대표 측에서 추정하기로는 20, 30, 40까지 합쳐가지고 한 30% 초반대로 보고 있거든요. 음. 이 표가 집결을 하면은 최고위원도 충분히 당선시킬 수가 있고, 그 다음에 그 천하람 후보도 유의미한 득표를 할 수가 있다. 이렇게 주장을 하고, 음. 근데 이제 반면에 이 김기현 후보 캠프나 아니면 친윤그룹 쪽에서는 어떻게 얘기를 하냐면은, 음. 그때 28만 명에서 56만 명을 확 늘어날 때, 그때 윤석열 대통령이 실제 경선에서 어느 정도를 득표를 했냐면은, 음. 그 원희룡 장관 것까지 포함을 해가지고요. 원희룡 장관 표는 좀 적은데 어쨌든 합쳐서 60%가 넘었다는 거예요. 음. 그럼이 표가 다 이준석 표겠느냐. 네. 윤석열 표가 굉장히 많다. 이렇게 얘기를 하는 거고 음. 그다음에 84만 명으로 또 늘어났잖아요. 이때도 이준석 전 대표 쪽에서는 나를 지원해주는 당원들이 많이 들어왔다라고 하지만 윤석열 대통령 쪽에서는 아 이준석 와가야 되니까 윤석열 도와줘야 돼. 이렇게 하면서 음. 들어오는 표도 그 당원들도 네네, 만만치 않다라는 았 거예요. 그러니까 작용 반작용으로 치자면은 음. 56만에서 한 60%를 갖고 있었으니까 84만으로 늘어났으면그 오히려 그 이상으로 늘었을 것이다. 늘었을
1: 것이다. 이렇게
0: 보기 때문에 당원 투표에서는 좀 압도적이다 이렇게 보고 있고. 네. 사실 안철수 그 캠프 쪽에 물어봤을 때는 이렇게 수치로 얘기를 하고 있지는 않은데 음. 경상도 쪽에서 굉장히 좀 분위기가 좋대요. 네네. 그리고 특히 하는 얘기 중에 하나는 지금 어쨌든 당권이 거의 PK 아니면은 수도권 이렇게 대립 구도가 돼 있고 네. 그다음에 김기현 의원 PK잖아요. 그렇죠. 그리고 김기현 의원을 지원해 주는 소위 그 친윤계 의원들의 면면을 보면 대체로 PK입니다. 부산 네네. 쪽 지연들이 많아요, 네. 의원들이. 그래서 거기에 대한 반감이 좀 있어서 TK가 오히려 좀 수도권 그당 대표를 원할 수 있다. 왜냐면은 수도권 당대표가 나와야지 원내대표 정도는 네. tk에 줄수 있는 거 아니냐. 근데 pk의 당대표가 되면 은 tk를 원내대표를 주기가 네. 좀 어렵다. 네. 그러니까 이런 얘기들이 있어서 경상도 쪽에서도 tk 쪽에 좀 오히려 바람이 있다. 그리고 중진 의원들이 많이 네. 도와준다라는 네. 그런 그러니까 공개적으로는 아니지만 예. 그런 얘기들도 좀 하고 있습니다. 야, 같은 이제 우리가 영남권 이렇게 부르는데도
1: 경북 경남이 좀 분위기가 다르다. 아, 이건 저희가 좀 생각 못했던 그런 대목입니다. 하나 더 여쭤볼게요 보수 유튜버들이 지금 많이 출마했었죠 후보 심사에서 부적격 판정으로 많이 탈락했어요 지금 강신업 변호사 굉장히 센 비판을 SNS에 올리면서 법적 대응을 준비 중이다 신혜식, 뭐 신혜한수 대표 지명직 최고위원을 제안받았다 반발이 굉장히 거세요 결국 나를 이제 저 부적격으로 하다니 당에서는 사유를 밝히지 않고 있어요 이거 판세에 어떤 영향을 미칠까 또는 배경은 뭘까 어떻게 보십니까?
0: 저도 그냥 좀 물어 다시 한번 물어봤거든요. 네. 근데 이미 공개적으로 얘기를 안 한다고 한 내용이어가지고 다시 물어봤는데 네. 또 답변을 안 해주고 네네. 혹시 본인들한테는 알려줬냐 물어봤더니 본인들한테도 안 알려줬다라고 하더라고요. 어. 그리고 그래서 뭐그뭐 뭐 이런 거에 좀 비유를 하더라고요. 기업들도 심사 탈락했을 때. 네네. 그 사유를 꼭 알려주지는 않지 않느냐. 뭐 그런 네네. 얘기도 하고요. 그래서 어쨌든 그건 알 수가 없는 상황인데, 음. 판세로 좀 보자면은, 음. 이제 어찌됐든 간에 요, 이제, 보수 유튜버들이 결국에는, 음. 나중에는 그 결선 투표를 가게 되면은, 음. 김기현 의원 쪽을 좀 지원해 줄 수밖에 없는 그런 그림이라고 많이 해석들을 했거든요. 네. 그러니까 이제 결정적으로 영향을 주진 않았을 걸로 보여요. 네. 왜냐면은 본선 진출할 때도 그렇고, 본선에 포함이 됐다고 하더라도, 나중에는 어쨌든 이 표가 김기현 의원표라고 대체로 생각을 하고 있었기 때문에 음. 꼭 살려둬야 될 필요는 없는 거죠. 굳이 친윤그룹 예, 예. 입장에서 보더라도요. 예. 그러니까 주요 변수는 아니고, 그리고 나와서 이제 강한 발언들 같은 것들이 좀 많이 나오게 되면은 예. 전당대회가 안 그래도 지금 조금 혼탁한 상황인데 더좀 격렬해질 수가 있다. 음. 이제 이런 우려들이 좀 반영이 된 걸로 보입니다. 그래요. 자, 그럼
1: 민주당으로 가보죠. 오늘 오전에 더불어민주당의 검찰 독재 정치 탄압 대책위원회. 자 지금 조선일보 정정보도 조정신청서를 냈는데 자 조선일보 기사 어떤 내용이고요? 접수의 배경은 뭡니까?
2: 네 어제자 기사였는데요. 조선일보가 무려 1면에 네. 이제 민주당이 수사검사의 신상공개는 물론 음. 수사검사가 마음에 들지 않을 때 검사를 바꿔달라고 요청하는 기피신청을 할수 있게 하는 어. 이른바 검수한박 시즌2. 법안을 추진한다는 내용이었는데 어, 법안을 추진한다? 네, 이 같은 법안을 이재명 대표가 직접 지시해서 네네. 좀 하고 있다. 이런 내용이었습니다. 어, 그리고 좀 해석을 달았는데 어. 이 같은 이 대표의 지시는 자신의 사법 리스크 방어를 위한 것이다. 네네네. 이런 해석도 함께 달았습니다. 그래서 아까 말씀하신 민주당 검찰 독재 탄압 대책위가 네네. 즉각 오보라며 반박문을 아, 냈는데요.
1: 단독 이렇게 돼 있네요.
2: 네. 또 단독 기사였는데 그래서 오늘 오전에 언중희의 정 정보도 조정신청서까지 접수를 네네네. 했습니다. 그 민주당에서 오버대응이 나오고 조선일보도 사실 한발 물러섰는데요. 네네. 오늘 오전에 정치면 사이드 기사로 제2 그 검수한박 법안은 아. 이재명 대표의 지시로 한 것이 아니다. 아. 사실상 정정 보도에 준하는 기사를 냈습니다. 아, 그런데도 좀 민주당이 언중위로 이 사건을 가져간 건 네. 팩트가 틀렸다는 자신감. 음. 그두 번째는 이제 단독이라는 이름 하에 네네네. 지금 이재명 대표를 향한 조금 좋지 않은 기사들이 쏟아지고 있는데 이에 대해서 향후 강경대응을 하겠다. 이런 음. 방침입니다.
1: 그럼 뭐 민주당, 이재명 대표 측 이거 악의적인 거 아니냐? 뭐 이렇게 그렇죠. 볼수 있겠죠. 네. 앞으로 이제 그렇게 막 쓰지 못하게 할 거야. 그렇죠. 이런 또 이제 좀 미리 막기 위한 대응책도 되는 거고. 자, 조선일보 단독기사인데 받아쓴 언론사는 없었습니다. 더불어민주당 입장에서는 이미 법안은 나와 있었던 것이고 이거 김남국 박찬대 의원이 추진하던 것이지 이 대표 지은 아니다. 뭐 이게 이제... 내용인 거죠?
2: 네, 맞습니다. 이 기사가 나고 나서 당연히 이제 기자들이 그 검사 기피 법안을 발의한 김남국 의원과 네. 뭐 박찬대 의원에게 전화를 했는데 당연히 음. 사실이 아니다라고 해서 이제 기자들도 받아쓰지 않았는데요. 어. 그 김남국 의원이 수사 검사 기피 제도 개정안을 발의한 게 2020년 네. 8월입니다. 아. 이때는 대장동 수사도 이루어지지 않았고 그러네요. 이재명 대표가 뭐당 대표가 되기도 전이기 때문에 네네. 이건 전혀 오보라는 거죠. 대선전이고. 또 그렇죠. 그리고 박찬대 의원이 이제 준비하고 있다는 어, 검사 공개 법안 같은 경우도 음. 현재 그냥 검토 중으로 뭐 적극 추진하는 단계가 아니라는 아. 겁니다 그리고 또두 번째는 수사검사를 바꿔달라고 하는 이 기피제도 또한 음. 조선일보 보도에서는 수사가 마음에 들지 않을 경우로 했는데 그것이 아니라 그 법관 기피제도처럼 이해충돌이나 아. 친족관계 네네네네네. 이런 것에 한해서 하는 거지 어. 절대 이재명 방탄을 위한 게 아니다 네. 이렇게 오보 대응을 했습니다
1: <웃음> 그래서 스토리들이 대부분 이제 이재명 사법 리스크를 그렇죠. 강탄하기 위해서 이게 또 여권의 이제 지속적인 공격과 시각이 있으니까 이런 일이 벌어질 수 있는데 자 그런데 이제 한동훈 법무부 장관 그리고 국민의힘이 이 조선일보 기사를 언급해서 논란이 된것 같아요 박 기자님
0: 네 일단은 뭐진의 여부를 확인하고 아마 네네. 언급한 거라고 보기는 어려울 것 같고 일단 기사가 기사 나왔으니까 보고. 이제 뭐 이런 내용에 대해서 언급을 이제 했던 건데. 사실 이제 그런 얘기는 좀 해요. 그 한동훈 장관이 사실은 이제 요 검사의 뭐 이름을 공개를 한다라거나 네. 하여튼 이 검사와 관련된 이런 거에 대해서는 꽤 광경한 입장이라고 하는데 음. 예전에 이제 한동훈 전 장, 한동훈 장관하고 좀 가까운 인사랑 얘기를 하, 해보니까 옛날에 그그 그 기사를 좀 보내더라고요. 어떤 기사냐면은 음. 2020년 3월에 나왔던 건데 그때 황희석 전 법무부 인권국장이 네. 페이스북에다가 검찰 쿠데타 명단 해 가지고 14명의 이름을 올린 어, 적이 있었거든요. 예, 예, 예. 이제 그거 보내면서 거기에 보면 이제 윤석열 대통령도 포함이 돼 있거든요. 네. 그러니까 이거가 좀 반복되는 걸 굉장히 좀 한동훈 장관은 막고 싶어 했다라는 음, 거예요. 음. 그래서 이제 집권을 하게 되면 이런 일이 없을 거라고 생각을 했는데 음. 여전히 이런 게좀 반복이 된다. 그래서 예. 이런 문제에 대해서는 좀 강경하게 대응을 하려는 음. 그런 태도가 있다. 그러니까 음, 아마 안정하다. 그래서 이제 요번 기사에도 아마 좀 언급을 한게 아닌가 이렇게 예. 좀 해석이 됩니다. 자,
1: 이재명 대표가 11일, 토요일이죠? 검찰에 출석한다. 이런 TV조선 보도가 나왔는데, 그 다음에 나온 거는 이제 10일 금요일 출석한다. 요게 팩트인 거죠?
2: 네, 맞습니다. TV조선 보도는 결국 오버로 밝혀졌는데요. 네. 어제 민주당이 또 대응을 하기도 했어요. 음. TV조선에서 어제 밤 9시쯤에 11일에 이재명이 검찰 출석하겠다고 통보했다. 네, 네. 단독 보도가 나왔는데 민주당 대표실에서 바로 기자들에게 아직 출석 일자가 조율된 바 없다라고 네, 네. 냈습니다. 근데 오늘 오전에 안호영 수석대변인이 어, 10일, 이번 주 금요일이죠. 음. 최고위가 있는 날입니다. 이 최고위가 끝난 뒤에 11시에 출석을 하겠다 라고 밝혔는데요 좀그 배경으로는 이 대표가 계속해서 본인이 주중에는 당무에 집중하고 음. 주말에 출석하겠다 이 입장을 계속 고수해왔는데 이 대표 측 입장은 계속해서 검찰 측이 주중에 나와라 계속 이걸 고집했다고 아, 합니다 그래서 불가피하게 10일로 결정을 했다고 하는데요 음. 이 같은 배경을 두고 민주당에서는 기싸움이다 이제 검찰도 이재명 대표가 주중 말고 주말에 불러라 하니 또 검찰은 주말 말고 주중에 와라. 네. 이러한 줄다리기의 연속 아니냐. 예, 예. 이렇게 좀 보고
1: 있습니다. 에휴, 날짜를 확정하고도 뭐 9시 반에 와라. 10시 네, 반에 가겠다. 뭐 지난번에 그랬잖아요. 어쨌든 1차와 2차는 토요일에 출석을 했습니다만 세 번째, 이게 사실 이게 추가 소환에 조사을 그렇죠. 하는 건데 이건 이제 평일 2월 10일 금요일 오전 11시. 자, 지난 주말에 더불어민주당 6년 만에 장외 투쟁에 나섰습니다. 당내 분위기 어떤가요? 계속 할것같습니까 사실
2: 당내 분위기는 좋지 않습니다. 아, 좋지 않아요. 네, 그때 그박순봉 기자가 그 얘기를 했어요. 네. 국민의힘이 이제 전당대회를 앞두고 의원 한 명당 그 50명. 이렇게 동원하기도 힘들다. 네네, 네네. 민주당 상황도 마찬가지인데요. 어. 이번에 총 동원령을 내렸습니다. 네. 의원 한명당뭐 적게는 50명. 음. 그리고 많게는 100명까지 좀총 동원령을 내렸는데 굉장히 애를 먹었다고 해요. 어. 특히 토요일이기도 하고 특히 지방에서 올라오는 분들은 네네. 아무래도 모집하기가 힘들잖아요. 예. 그래서 의원들이 굉장히 불만이 컸다고 하고요. 어. 그리고 지도부 내에서도 좀 반대 의견이 나왔는데 오늘 고민정 최고위원이 우리가 169석을 갖고 있기 때문에 음. 석수가 적어서 이제 원내에서 할수 있는 게 없을 때 야당이 장외투쟁을 나가는 것이지 네네네. 이미 우리가 원내에서 난방비라든지 이런 문제를 짚을 수 있는데 왜 밖으로 나가느냐. 어. 그래서 더 해서는 안 된다라고 공개 비판을 하기도 아, 했습니다. 그리고 이게 6년 만에 장외투쟁이다 네네. 보니 민주당에서는 어쩔 수 없이 포장에 나섰는데요. 예. 30만 명이 참석했다라고 네네네. 공지를 했는데 실제 경찰 추산 그리고 기자들이 현장에서 취재한 바로는 한 (2만여 명) 정도가 네네. 모인 것으로 보입니다
1: 아, 자 주최 측은 (30만 명이) 모였다 그렇죠. 경찰 추산 뭐 언론 추산 (2만 명) 이런 일은 종종 저희가 과거 그렇죠. 촛불 집회 때도 봐오고 그랬는데 자, 이 기자님이 보시기에는 그럼 (2만) 쪽이 더 팩트다?
2: 맞습니다. 그 의원들한테 네. 전화를 돌려보니 한 네. 2만 정도가 정확하고 30만 명은 말이 안 된다라고 말하고요. 된다? 그리고 지도부도 향후 장후투쟁 어떻게 하실 거예요? 질문을 하면 네네. 아, 우리가 뭐 계속한다고 말은 안 했다. 음, 이렇게 얘기를 해서 알겠습니다. 좀 일회성으로 끝날것 같습니다.
1: 자, 지켜보도록 하죠. 또한 가지 지금 이런 이슈가 있어요. 조국 전장관 일심 선고, 징역 2년 실형이 내려졌는데 다만 이제 법정 구속은 피했습니다만. 그 이후에 이제 조민 씨가 유튜브에 나와서 인터뷰를 하면서 굉장히 어제 화제가 됐어요. 또 이제 기성 언론들도 다 받아서 쓰고. 지금 관련해서 민주당 내부위기는 어떻습니까?
2: 화제가 굉장히 된 거에 비추어서 네. 사실 민주당에서는 논평 한줄 나오지 않았습니다. 아, 네, 다만 김남국 의원이 이제 개인적으로 페이스북에 공정하지 못한 판결이었다라는 아. 취지로 글을 올렸는데요. 사실 지금 민주당에서는 조국과 거리 두기를 계속하고 있습니다. 네네네. 뭐 공식적으로든 비공식적으로든. 이른바 조국의 강은 건너야 된다 네. 이런 기류고요. 그런데 오늘 이상민 장관이 이제 조민 씨가 인터뷰한 것에 대해서 좀 공개 발언을 했는데 아,
1: 네, 이상민
2: 의원이 이제 씬, 쓴소리로 유명하시죠. 네, 우선 중진 네, 네. 의원님이고 오늘 뭐라고 했냐면 뭐 억울한 부분이 있을 수도 있고 음. 뭐 사법의 뭐 공정이냐 불공정이냐 이런 잣대를 떠나서 일단 일심 판결이 그렇게 나왔으면 이를 좀 엄중히 받아들여야 된다라고 좀 비판을 했습니다. 네. 그러니까 이렇게 인터뷰를 하는 것은 좀 적절치 않다는 우회 비판으로 풀이가 네. 됩니다.
1: 그래요. 앞으로 아, 또 어떻게 연락 갈지 계속 봐야 되는데. 네.
2: 그리고 또 최강욱 예. 의원님좀 걸려 있죠. 이번 1심 판결에서 최강욱 의원이 조국 전 장관 아들에게 네. 이제 인턴 확인 증명서 떼준 게 허위다라고 법무법인에서. 네, 판결이 났습니다. 그래서 지금 최강욱 의원이 이것과 관련해서 이제 허위 사실 유포, 공직선거법 위반으로 대법원 판결을 기다리고 있는데요. 어. 여기에 좀 영향을 미칠 수 있다. 그래서 최 의원의 뭐 당선 무효형이 나오면 민주당 내에서도 좀 논란이 일 것으로 보입니다.
1: 그래요. 알겠습니다. 연결이 쭉돼 있네요. 아니고 아이고 저는 또 백원우 전 수석 징역 10월 이 나온 것만 보고 있었는데 그러네요. 말씀하신 거 보니까 의원 시절이 아니라 변호사 시절에 네. 법무법인에서 아들에게 인턴 확인서를 떼줬는데 그게 허위다.
2: 그렇죠. 그런데 네. 최강 의원이 이제 선거 도중에 그것은 허위가 아니다라고
1: 발언을 발언한, 했기 때문에 네, 그걸로 음, 재판을 받습니다. 자, 알겠습니다. 불사조 기자단 오늘 여기까지 하죠. 박순봉 경향신문 기자, 이은지 문화일보 기자, 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다.